0: هر کودکی که هر جای دنیا خودش با مسئله هویت درگیر هست و سر ما با تغییرات ساختار مغزی درگیر هستی چالش های زیادی ایجاد میکنه. کودکان مهاجر این مسئله رو به صورت مضاعف دارد. اماما هیچ جامعه کاملی نداریم هیچ جامعه 100 درصد برابری نداریم ولی واقعیت اینه که، خیلی وقتا ما دو طرف طیف قرار داریم یا صد درصد مشکلات رو نمی بینیم واقعیت ها رو نمی بینیم چشممونو می بندیم یا نه بسیار اقراهامی نسبت بهشون واپنشون می بینیم هیچ خانوادهی نمی تونه به صورت کامل همه مشکلات مهاجرت یا چالش های بچه ها رو برطرف کنه. ولی با شناخت بیشتر با آمادگی از قبل میتونه تا یه حدودی حداقل محافظت بکنه از وضعیت روانی بچه ها مخصوصاً اوائل مهاجرت کودک احساس گیجی و گنگی داره نسبت به تمام ساختارهایی که شکل داده توی ذهنش نسبت به هویتش فرهنگش، نسبت به تمام عرضش حتی حتی قوانین بازی که اون بلده
1: سلام همراهان خوب و شنوندگان پادکست سوئدکس. امروز هم با یک گفتگوی دیگه در خدمت سرکار خانم آزاده کرملی هستیم روانشناس مهاجرت و متخصص علوم اعصاب شناختی ساکن سوئد. خانم آزاده مجدد خیلی خوش اومدید به این اپیزود و خوشحالم بگم که خوشبختانه اپیزود اول با شما خیلی با استقبال خوبی روبرو بود و شنونده خوبی هم داشت بی سبرانه منتظریم صحبت های امروز شما رو بشنبیم خودتون بفرمایید که پرمغان امروزتون برای دوستان از شنونده سویدکست چیه؟
0: بله سلام خدمت شما و شنوندگانتون خیلی خوشحالم با اتون صحبت کنم امروز میخوام راجع به کودکان در مهاجرت صحبت کنیم و با توجه به این که تمرکز ما روی خانواده های مهاجر هست میخوا راجع به کودکان خانواده های مهاجر صحبت کنیم من میخواستم یک توضیحی بدم در مورد اینکه ما یه نگاه دقیقتری داشته باشیم به کودکان خانواده های مهاجر بهدلیل اینکه بسته به سنی که بچه های خانواده های مهاجر وارد کشور جدید میشن تجربیات متفاوتی خواهند داشت و قطعا چالش ها و موانع مختلفی هم سرراهشونه بیشتر جامعه شناسان اینجوری حساب میکنن که وقتی یه بزرگسال وارد کشور جدیدی میشه در واقع نسل یک مهاجر حساب میشن یعنی وقتی والدین یک, خان... یک خانواده والدین رو اگه حساب کنیم به عنوان نسل یک مهاجر کودکان رو ما اینجا اگر کودکی توی کشور مقصد به دنیا بیاد متولد بشه میتونیم بهش بگیم مهاجر نسل دوم اما معمولا خانواده هایی که مهاجر هستند، همراه خودشون کودکان رو میارن و معمولا جامعه شناسان وقتی که کودکان بین 6 تا 12 سال رو حدودن در نظر میگیرن به اینها میگن کودکان نسل یک و نیم مهاجر یعنی نه مثل بزرگسالان سالان کاملا شکل گرفتن تو کشور مبدع و نه مثل کودکانی هستند که تو کشور مقصد به دنیا اومدن بنابراین اینا یه گروه ویژه‌ای هستند که همراه خانوادهشون وارد سرزمین جدید میشن. و هرچقدر که سن کودک بالاتر بشه ما این دستبندی همون متقیره و منعطفه و در واقع ما سن کودک رو روی یک کیف میبینیم. خیلی فیکس نمیتونیم بگیم یک کودکی متعلق دقیقا به چه نسلی هست ولی به صورت حدودی به این کودکان، کودکان نسل یکونین میگن هرچی کودک سنش بالاتر باشه موقع ورود به کشور جدید مثلا از حدود 14-15 سال که دیگه واقعاً یه نوجوان حساب میشه اینها به نسل اول نزدیکترن شبیهترن به والدین در مورد موضوع مهاجره و هرچی قدید باشن مثلا وقتی یه کودکی تو سه سالگیش قبل از پنج سالگی وارد کشور جدید شده، خیلی وقتا حتی خاطرات چندانی از کشور مبدع خودش نداره. بنابراین اینا بسیار نزدیکن به کودکان نسل دو، حتی بعضی وقت جامعه شناسان بهشون کودکان یک و هفتاد میگن. این چرا مهمه به خاطر اینکه ویژگی هایی که اینا تو فرهنگ مبدعشون شکل دادن از مهارت های زبانی، از یادگیری فرهنگ و سلامت روانیشون همه این فاکتورها تو گروه های مختلف فرق میکنن و شکل مواجهشون با دنیای جدیدم فرق میکنه. قطعا چالش هاشون هم فرق میکنه. البته اینا خیلی مسائل عمومی هست که من اینجا دارم اشاره می قطعا فرد به فرق خیلی متفاوت میتونونه باشه و اینکه، در واقع مهاجرت به, ش... به چه شکلی صورت گرفته خانواده هایی که مهاجرت کردن آیا به صورت یه کوچه اجباری داشتن مثل افرادی که از کشورهای اومدن که درگیر جنگ هستند، اینها شرایط کودکانشون متفاوته یا نه مهاجرت یه تصمیم خودخواسته بوده از طرف خانواده بنابراین این مسائلی که اینجا مطرح می‌کنیم مسائل عمومیه ولی می‌تونه در مورد تعداد زیادی از خانواده ها و کودکان مهاجر صدق بکنه خبیه خورده من میخوام راجع ویژگی های کودکان ننسسل یه کنیم که خیلی از خانواده های مهاجر در واقع این کودکان رو همراه دارن صحبت بکنم همونجوری گفتم اینا معمولا بین 6 تا 12 سال هستن یعنی کودکانی که رنج، سنی دبستان رو تقریبا دارن معمولا خب زبان مادری رو یاد گرفتن به احتمال خیلی تعداد زیاد، زیادی از اینها زبان نوشتاری مادری رو هم یاد گرفتن فرهنگ کشور خودشون رو پذیرفتن یاد گرفتن و درونی کردن و یه ذخیره زبانی و فرهنگی تقریبا غنی با خودشون دارن در واقع ارتباطاتشون با والدینشون و محیط اطرافشون یک ارتباط عمیق و سازندهی بوده و یک تغییر جدی براشون ایجاد میشه اما بیشتر نشون میده که اینها وقتی که وارد کشور جدید میشن خیلی سریع زبان رو یاد میگیرن و تقریبا بعد از مدت بسته به ویژگی های فردیشون یک سال تا دو سال خی... تبدیل میشن به بچه های دو زبانه و فرهنگ جدید رو معمولا خوب میپذیرن اینا خودشون رو تقریبا بعد از یک مدتی متعلق میدونن به هر دو فرهنگ اما همزمان اینا نسبت به فرهنگ مبدعشون و زبان مادریشون کنجکاوی زیادی نشون میدن معمولا سوالات زیادی میپرسن از پدر مادراشون معمولا مشتاقن برای این که اناسور فرهنگی کشور مبدعشون رو همراهشون داشته باشن مثلا جرشناشون رو ارتباطاتشون مخصوصا امروزه ارتباطاتشون رو به صورت دیجیتال از طریق شبکه‌های های اجتماعی با دوستانشون و با نزدیکانشون پدر بزرگ، مدر بزرگ و افراد فامیلشون خیلی دختای این کودکان حفظ میکنن یعنی زشته هایی که اینا رو متصل میکنه به فرهنگ مبدع در واقع میمونه پایدار میمونه و اینا توی دوتا فرهنگ میتونن عملکرد خوبی داشته باشن عناصر فرهنگی هر دو طرف رو معمولا میگیرن خیلی از ها تو کشورهای مختلف نشون داده که کودکان مهاجر این سن از نظر تحصیلی و شغلی موفقند عموما و حتی خیلی وقتا از بچه های کشور مقصد هم گاهی میتونن موفق‌تر باشن حالا دلایل مختلفی براش گفتن یکیش میتونه این باشه که به دلیل اینکه تو سنی سنین کمی چند زبان رو یاد گرفتن معمولا حداقل دو زبان هستند اینا گستره توجه بیشتری دارن و درک عمیق‌تر و گسترده‌تری میتونن از جهان داشته باشند و نگاهشون به مسائل نگاه کلیتریه بنابراین اینا خیلی وقتا موفقیت های جدی دارند توی مسائل شغلیشون تحصیلیشون اینا معمولا تو سنین نوجوانی هویت دوگانهی رو شکل دارن حالا بازم میگم بستگی داره به اینکه چه ویژگی های شخصیتی رو از قبل شکل داده باشن و اینکه بازم دقیقا تو چه سنینی وارد شده باشن مثلا یک کودک 6-7 ساله تقریبا زبان نوشتاری رو میتونیم بگیم احتمالا از کشور خودش بلد نیست ممکنه تو کشور جدید یاد گرفته باشه بستگی دی... رویکرد والدینش و روکرد اون کشور نسبت به زبان مادریش اما اونهایی که سالهای ابتدای تحصیل رو تو کشور خودشون بودن معمولا یه هویت دوگانه رو شکل میدن که سازگارانه است علی رقم این اینکه ممکنه تصور کنیم که این جابجایی میتونه هویت اینا رو خیلی متزلزل کنه ولی پژوهشان اینو میده که اینا معمولاً هویت سازگارانه ای دارن با محیط جدیدشون. علاوه بر این که یه هویت از فرهنگ خودشون دارن یه هویت هم میگیرن خیلی خیلی راحت معمولاً ادغام میشن با شرایط توی کشور جدید و شرایط جدید رو میپذیرن. ولی از اون طرف اینا یه سر مشکلات برایشون پیش میاد که دکل نسلی یکانی مهمترین مسئله که معمولا این بچه ها باش مواجه میشن اینه که به خاطر اینکه سیستم ادراکی خوبی رو شکل دادن استراب ها استرس هایی که والدین تو پرسه محاجرت هم با خودشون هم میکنن این به راحتی دریافت میکنن و اینا رو تحمل میکنن خیلی وقتا این بچه ها نقش یه واسط رو دارن به این دو تا فرهنگ در این ای. به دلیل اینکه اینا چون والده سیستم مدرسه میشن خیلی راحتتر و زودتر زبان رو یاد میگیرن و خیلی راحتتر و زودتر آداب اجتماعی رو ممکنه یاد بگیرن قوانین رو حتی بفهمند و خیلی وقتا والدین یه بار مزافی رو اینا قرار میدن از این بابت که اینا رو واسط میکنن بین خودشون و دنیای جدیدشون یه ای وقتا این نقش مترجم رو میگیرن اینا و حتی خیلی وقتا مجبورن این کودکان ها مداره که حتی خیلی رسمی رو برای پدر مادرشون ترجمه بکنن که این یه فشار مزاعفیه برای این کودکان چون مسئولیتیه که فرات هر از توانای های ذهنشونه این مسائل باعث میشه که اینا مستعد فشار روانی و استرس باشن یه مشکلی هم که در ادامه اگر این خیلی طولانی بشه این وضعیت یعنی پدر و مادر نتونن خودشون رو به سطحی برسونن که خودشون بتونن عمل کرد داشته باشن از کودکانشون به عنوان واسط استفاده نکنن و فشار زیادی روی بچه ها باشه. یک پدیده‌ای به وجود میاد برای بچه ها که بهش میگن ایمیگرانت گیلت یا احساس گناه محاجرین خیلی از با... کودکان مهاجر در بزرگسالی به خصوص هم تو سنین نوجوانی و بزرگسالی یک احساس گناه همیشگی همراهشون که این برمیگرده به اون حسی که نسبت به والدینشون دارن نسبت به فداکاری هایی که والدینشون تو پروسه مهاجرت انجام دادن و این احساس میکنن همیشه یه دینی به گردنشونه چون پدر و مادر از خواسته های خودشون گذشتن و در واقع برای موفقیت اینا مهاجرت کردن خیلی اوقات اگر این شرایط یعنی ایجاد احساس گناه تو خانواده شکل گرفته باشه و اگر از حالت نورمال خارج باشه قطعا آینده شغلی تحصیلی و روابط عاطفی بزرگسالی سالی این بچه ها رو تحت تاثیر قرار میده و این یه مسئله‌ای هستش که خانواده مهاجر باید خوشیارانه بهش دقت کنن مواظب باشن که مدام تکرار نشه که ما مهاجرت کردیم به خاطر شما به عنوان بچه ها و انگیزمون فقط شما بوده چون ناخداگاه به صورت غمی حتی, حتی اگه آشکار نباشه بچه های احساس وابستگی ناسالم احساس دین و گناه هم همیشه با خودشون حمل میکنن مخصوصا اگر که تا پروسه پروس مهاجرت والدین از نظر اقتصادی تحت فشار بوده باشن و کودکان صاحب این هستن که خیلی وقتا پدر و مادر نیازهای بچه رو تو اولویت قرار میدن و همه اینا میتونه منجر بشه به این احساس گناه که اگه از حالت عادی خارج باشه که اونصور بازدارنده است تو رشد اجتماعیشون آتفیشون
1: بله پس اونجور که من متوجه شدم فکر میکنم که با این وجود والدین باید خودشون رو موازی با بچه ها در مسیر رشد اجتماعی و ادغام توی جامعه قرار بدن و همیشه رو به جلو باشن مثلا کسب مهارت های اجتماعی زبانی ارتباطی که میتونه تأثیرات مثبتی رو به پروسه گذار از مشکلات اولیه مهاجرت داشته باشه اینطور نیست؟
0: کاملا حق شماست. درست کاملا همینطوره خیلی خیلی خوبه که پدر مادری که قصد مهاجرت دارن البته از کشور مبدا تا،, تا جایی که براشون امکان داره آمادگی های لازم و از پیش در واقع تدارک دیده باشن حالا یه بخش خیلی زیادش هممون میدونیم و میدونم که خیلی تأکید شده همه جا ولی انقدر اهمیتش زیاده که بازم ما اینجا بهتر تاکید کنیم اینه که مهارت زبانیشون رو بالا ببرن مهارت زبانی که مرتبط هست با کشور مقصدشون یا اگر اون کشور انگلیسی زبان یا زبان انگلیسی رایجه تو اون کشور حداقل، بتونن تسلط خوبی داشته باشن و همونجوری که شما اشاره کردین دقیقا همینطوره این گفتگو رو توی خانواده داشته باشن که مهاجرت یک تصمیم خانوادگی بوده و در واقع فقط و صرفا به خاطر بچه ها اتفاق نیفتاده و حتما حتما از بهره های خودشون هم بگن به بچه ها همون جوری که شما گفتین لازمه که به هر صورت ما باید حواسمون باشه به عنوان والدین این باره مザعف رو روی کودکان قرار ندیم چون اونها همینطور که وارد کشور جدید میشن به خاطر شرایط استنیشون به خاطر اینکه توی پروسه رشدشون هستن هنوز مجبورن با چالشهای مختلفی درگیر باشن مثلا وقتی به سن نوجوانی میرسن هر کودکی تو هر جای دنیا خودش با مسئله هویت‌یابی درگیر هست تو سن نوجوانیش با تغییرات ساختار مغزی درگیر هست که های زیادی ایجاد میکنه کودکان مهاجر این مسئله را به صورت مضاعف دارند و اگر یک خانواده کارکرد خوبی نداشته باشه تو این مسئله و دور بار مзоваعفه احساس گناه هم منتقل کنه مسائل کودک رو خیلی پیشیده در میکنه. من فکر کنم اشاره خیلی خوبی کردین دقیقا همینطوره و اینکه همین جوری که فرمودین وقتی تو کشور ما مقصد قرار گرفتن خانواده ها تلاش بکنن که خودشون رو سریعتر با محیط جدید هماهنگ بکنن و اگر به هر دلیلی این امکان براشون وجود نداشت یا سرعت پیشرفتشون کم بود راهکارهای دیگه‌ای فکر بکنن مثلا همراهی دوستانشون ایجاد یه شبکه ارتباطی حتی کوچیک به هر حال هر راه، راهکار رو روی کردی که بار رو از سمت بچه ها برداره و یه فشار در واقع سنگینی رو از این بابت رو بچه نظر نظرن خانواده هایی هستن که واقعا مدام برای کار ترجمهشون، برای کار ارتباط با اداره، اداراتشون برای تماس های تکیه رو بچه ها. و این واقعا شاید به نظر یه کار ساده برسه از نظر والدین اما برای بچهی که خودش هنوز از نظر روابط اجتماعی تو دوران کودکی یا نوجوانیش هست میتونه یک فاکتور استرهزایی خیلی بالایی باشه خوبه که ما اینا رو بشناسیم و دنبال راهکار باشیم صد درصد هیچ خانواده نمیتونه به صورت کامل همه مشکلات مهاجرت یا چالش های بچه ها رو برطرف کنه ولی با شناخت بیشتر با آمادگی از قبل میتونه تا یه حدودی حداقل اقل محافظت بکنه از وضعیت روانی بچه ها
1: بله خانواده های مهاجر بچه دار یا تاکید دارن بچه ها به محیط جدید سپرده بشن و مسیر رشد رو اینجوری میبینن و اینجوری طی کنن یا اینکه تاکید و کنترل زیادی روی اون ارزش های زبانی و اجتماعی و فرهنگی جامعه مبدع خودشون دارن که بتونن بچه ها رو تو اون فضا رشد بدن حالا تحلیل و نگاه شما در رابطه با این دو نگرش به مسائل تربیتی بچه ها در جامعه جدید چی از خانم؟
0: بله حتما حالا من قصد داشتم در قسمت راهکارا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم ولی حالا که صحبتش رو شما عنوان کردی به نظرم اشاره درستیه و به جاست به دلیل اینکه والدین واقعا خوبه که ارزشهای خودشونو بشناسن از قبل و واقعیتها رو هم رو ببینن یعنی وقتی که وارد کشور جدید میشیم این که ما بخوایم صرفا به عنوان والدین کودک رو توی حیطه فرهنگ کشور مبدا قرار بدیم حالا زبانی که از قبل میدونه یا آداب اجتماعی که از قبل میدونه یا حتی ارزش های مذهبی اخلاقی که از قبل یاد گرفته یا خانواده بهش متعهده این چالش رو برای بچه خیلی بیشتر میکنه وقتی که وارد جامعه جدید میشه اگه فشار زیادی از طرف والدین بخواد بگیره از اون هم که شما فرمودین وقتی که وارد جامعه جدید میشن که رها کنن بچه رو بستن بدون قید و شرط بتونه فقط وارد دنیای جدید بشه در اصل بسته به ویژگی های شخصیتی و بسته به سن کودک این رها کردنه همیشه فرصت دادن نیست اگه متعادل نباشه این رها کردنه خیلی وقتا از نظر روانی بچه رو تنها گذاشتنه یعنی این که وقتی بچه وارد شرایط جدید میشه مخصوصا اگه تو کشوری قرار بگیره حالا خوشبختانه کشورای زیادی برنامه هایی دارن برای ادغام کودکان تازه وارد اما اگر کشوری باشه که مهاجر پذیر هم نباشه و کودکی که وارد میشه به عهده خودش و به عهده خانوادشه که این پریند ادغام رو به خاطی بکنه اگه والدین بخوان فقط بگن که ما رهاش میکنیم که بره توی جامعه این کمک کننده نیست برخلاف تصورشون به خاطر اینکه مخصوصا اوایل مهاجرت کودک احساس گیجی و گنگی داره نسبت به تمام ساختارهایی که شکل داده توی ذهنش نسبت به هویتش، فرهنگش، نسبت به تمام ارزش‌هاش، حتی حتی قوانین بازی که اون بلده. یعنی yani کودکان درستانی یه تایمی رو تو کشور جدید سر میکنن که قوانین بازی رو توی مدارسشون با دوستای جدیدی که شکل میدن یاد بگیرن توی این پروسه والده این باید اک... یعنی به صورت فعالانه وارد باشن سعی کنن ارتباطشون رو با سیستم مدرسه یه بچه حفظ بکنن سعی کنن نگاهشون رو یه نگاه نزدیک به بچه ها داشته باشن اینکه فقط بخوان بگن که بر جامعه جامعی نیزبانه که بچه رو بپذیره و شکل بده به رفتارهاش این خیلی واقع بینانه نیست و خیلی وقتا مشکلاتی رو ایجاد میکنه همونجوری که شده کردیم. قطعا ما خیلی باید حالا عرض کردم تو قسمت وقتی رب... که به راه حلای نگاهی بندازیم خیلی مهمه که ما ویژگی ها و نیاز کودک خودمون رو بشناسیم خیلی از بچه ها علاقه مندی نشون نمیدن اصلا به زبان در واقع قبلیشون به اینکه بخوان تو روش کنن و با فشار بیشتر اینا را دورتر میکنیم احتمالا و یه حد در واقع متعادلی رو باید رعایت کرد که با زور و فشار و کنترل شدید بخوایم مجبورشون کنیم که حتماً وابستگیشون رو حفظ کنن یا اینکه از زبان استفاده کنن یا اینکه از ویژگی های حتی پوششی، ارزش های مذهبی هر چیزی که ما فکر میکنیم درسته رو بهشون اجبار بکنیم شرایط رو براشون پیچیده تر میکنه قضیه رو سخت‌تر میکنه و احتمالا رویگردان میشن گرچه معمولا بچه های سنین درستانی مخصوصا اگه مدرسه رفته باشن و از قبل شکل داده باشن زبان و نوشتار رو معمولا نسبت به فرهنگ کنجکاو میگونن ولی این در واقع هنر زریس پدر و مادره که چطور در این اینکه اگه میخوان فرهنگ خودشون رو حفظ کنن توی خانواده با فعالیت های لذت بخش این کار رو انجام بدن نه با یک آموزش اجباری که بشین بنویس و بخون خیلی وقت ها یه بازی که تو زبان مادری انجام میشه تو خانواده خیلی میتونه مؤثر تر باشه چیزی که تو فرایندش بچه لذت ببره احساس آرامش و احساس خوشایندی براش داشته باشه تا اینکه بخواد فقط بشینه و آموزش رسمی بگیره بنویسه حفظ کنه اینا معمولا جوابگو نیست به خصوص به دلیل اینکه توی درگیر یادگیری زبان جدید هستن و تو مدرسه فشار بیشتری روشون هستن به بچه های دیگه این خستگی ذهنی ممکنه مانع از این بشه که بخوان پذیرای آموزش رسمی بیشتری باشن و هر جایی که ما میبینیم بچه رویگردانی میکنه اساسا باید بفهمیم که یه مشکلی هست یعنی خیلی وقتا بچه ها نشانه ها رو میدن به والدین حالا اگر که این بر اثر اجبار بوده باشه خیلی وقتا بچه ها امتناه می دوست ندارن نمیان اون تایم رو نمیذارن که همراه خانواده باشن مخصوصا اگه قرار برنامه آموزشی باشه از اون طرف اگه کاملا بچه ها رو رها کنید دارید میبینید که فاصله ایجاد میشه دارید میبینید که تقریبا خیلی از خانواده ها رو من میبینم دیگه بعد از یه مدتی مکالمه مشترکی با بچه ندارن اینقدر بچه رو رها کردن به قول شما و وارد محیط جدید شده و اینقدر ادغام شده به زن خودشون تو محیط جدید که نمیتونن حتی یه مکالمه کوتاه داشته باشن تو زبان مادری و احساس نزدیکی دیگه از بین رفته برابدین این ایجاد تعادل یه هنر زریف والدینیه که خب خیلی کار ساده‌ای ممکن نباشه اما من میگم باید نشانه ها رو زود دریابیم بچه‌ها بهمون نشانه ها رو میدن اینکه نزدیک باشیم باشون اینکه مخصوصا با کادر مدرسه شون، با معلماشون، راجع به رفتاری که بیرون از خونه دارن نشون میدن واکنش‌های هیجانیشون همه اینا بتونیم گفتگو کنیم خیلی چیزا رو میفهمیم حالا من خیلی وقتا توصیه میکنم به خانواده که میخوان مهاجرت کنن اگه توی کشور مقصد دوستان و نزدیکانی دارن اگه برایشون امکان پذیر هست یا مسافرتی داشته باشن به این دلیل که بچه ها محیط رو کم کم درونی کنن بپذیرن ببینن و اگه برایشون امکان پذیر نیست شرایط رو بپرسن از نزدیکانشون دوستانشون یا مطالعه کنن خودشون هر چقدر بتونیم ما تسلط بیشتری داشته باشیم به محیطی که بهش وارد میشیم در واقع مدیریت حیجانات خودمون به عنوان والده موفق تره و هر زمانی که پدر و مادر بتونن به صورت مؤثرتری خودشون رو مدیریت احساساتشون رو در دست بگیرن همین موضوع در صورت یه رول مدل میشه اولا برای بچه و این که بهشون امکان میده با تسلط بیشتری ارتباط بگیرن با بچهشون. قطعاً ما چالش هایی رو داریم میبینیم که خیلی فراتر از تصوریه که والدین دارن از قبل اما هرچقدر که ما سعی بکنیم نگاه از قبل نگاه آشناتری به موضوع داشته باشیم کمکمون میکنه. و همینطور باید دقت کنیم حواسمون مون باشه به عنوان والده که بچه که تو محیط جدید قرار گرفته همونجوری که شما اشاره فهمیدین این نیستش که صرف به دلیل اینکه تو سیستم آموزشی رفته همه چی سر جاش قرار میگیره خیلی زود. اولا که بچه با بچه فرق میکنه پرسه رشدش پرسه اجتماعی شدنش میجه های فردیش. تمام اینا فرق میکنه و واقعا اگه ما نشونه هایی میبینیم که به همون داره میده بچه اگه زیادی منزوی شده اگه صحبت نمیکنه اگه اشتحاش خوابش تغییر کرده خیلی وقتا من با بچهای صحبت کردم که مشکلاتی دارن که بیان نمیکنن مشکلاتشون رو بیان نمیکنن به همون دلیل احساس گناهی که دارن و شرایط خانواده رو می بینن خیلی وقتا بچهها بیشتر از اون چیزی که ما احساس میکنیم شرایط رو درک میکنن و میفهمند و موضوعات رو پیش خودشون نگه می‌دارن. من با یه کودک ده سالهی صحبت می راجع به مش... مشکلاتی که به نظرش می مد. این بچه می که یکی از مسائلی که داشت که عنوانش نمی و ازش رنج می بود. این بود که می من دوستایی پیدا کردم و دوستایی خوبی هم پیدا کردم توی مدرسه اما مشکل من اینه که اینا وقتی که دارم با هم صحبت می چون از کلاس اول از قبل از کلاس اول با هم بودن و معمولاً بچه های اینجا توی یه مدرسه میمونن با هم خاطرات مشترک دارن و وقتی که ناخدگاه از سالهای قبلشون دارن تعریف میکنن من تو اون لحظات احساس میکنم من جزی از اینا نیستم و این خیلی منو آزار میده و وقتی ازش پرسیدن که تا حالا با کسی اینو عنوان کردی گفت نه به خاطر این که من احساس میکنم مش... این مشکل من مشکل خیلی مهمی نیست چون خانواده من همین جوریش درگیر همینجوریش در هم. خیلی خیلی مسائل زیادی هست به خاطر همین من حالا میرسم به اونجایی که ما مهم به عنوان والده به قول معروف باب گفتگو رو با بچه ها باز نگه داریم مسائلی که به مشکلات اقتصادی، به قول شما مسائل تحصیلی، دیدلائن های، هایی که وجود داره برای تحویل پروژه، همه ای اینا اضطراب زیادی رو وارد میکنه به والدین. اما باید یادمون باشه این تو دنیای بزرگسالی سالی معنی داره. تو دنیای کودکان مسائل اونا براشون کمال اهمیت رو داره. نمیتونیم بگیم که خب اینکه چیز مهمی نیست، یعنی واقعا اگر یه گفتگوی همدلانه نداشته باشیم با بچه هامون قافل میمونیم ازشون و این نشونه ها ممکنه به نظر ما یه چیز سبک و عادی برسه اما این احساس دورافتادگی تنها موندن ترد اگه شدید باشه توی بچه و اگه راهکار مناسبی نداشته باشه میتونه به مرور تبدیل به مشکلات روانی براش بشه و خیلی وقتا خانوادههایی هستند هستن که بچه هاشون تو شرایطی در واقع مراجعه میکنن کمک میگیرن که رسیدن به مثلا خدای نکرده افکار خودکشی بچه پیدا کرده بنابراین دقیقا همینطوره هر مشکلی و هر ای که ما داریم بابت مهاجرت و به هر شکل و سیستمی که وارد دنیای جدید شدیم باید حتما ارتباط مؤثرمون رو با بچه ها حفظ بکنیم و این ارتباط مؤثر مهمترین مسئله است اصلا والدین قادر نیستن همه مشکلات رو رفت کنن قادر نیستن تمام چالش ها رو پاسخ خوب باشن اما مهمه که متلع باشن مهمه که ارتباط داشته باشن به خاطر اینکه حتی همین گفتگوی ساده مکالمه ساده همدلانه این که یه شنونده خوبی برای بچه باشیم همین خودش به تنهایی کفایت میکنه که یه بخش خیلی زیادی از استرس روانی بچه کم بشه تو این پروسه این که احساس کنه کسی رو داره به امن تو خانواده میتونه بهش تکیه کنه میتونه با زبانی که باهاش راحته باهاش صحبت بکنه این یه بخش خیلی زیادی از مسائل بچه ها رو حل میکنه حتی اگر راه حل قطعی برای اون موضوع نداریم ولی میتونیم کمک بگیریم. همیشه کمک گرفتن هم این نیستش که 100 درصد بتونیم راهی پیدا کنیم. یه وقتایی کمک گرفتن اینه که میتونیم با بچهمون صحبت کنیم، یه راهی پیدا کنیم که با این قضیه کنار بیاد. ما میدونیم خیلی از واقعیت‌ها قابل تغییر نیست. این واقعیت که مثلا این کودک توی خاطرات گذشته نبوده واقعاً واقعیتی که قابل تغییر نیستش و جالب اینه که بعد از این که من چند جلسه صحبت می‌کردم با این،, این کودک یه راهکاری رو خودش به من پیشنهاد میداد که استفاده میکنه و برای من خیلی جالب بود و خیلی خلاقانه بود برخلاف این که ما خیلی وقتا تصور میکنیم راه حل‌ها پیش ماست اما تو گفت‌وگوی با بچه ها پیداش میکنیم این بچه گفتش که وقتی من ازش پرسیدم تو این شرایط چیکار می‌کنی بعد از اینکه یه گفتگوی طولانی چند بار اتفاق افتاد گفت من به این فکر میکنم که درسته که من همراهشون نبودم با دوستام تو خاطرات گذشتشون ولی با این احساس که اونجا نبودم امروز که باهاشون هستم و روز خوبی دارم و نمیخوام خراب کنم بنابراین سعی میکنم از این که الان باهاشونم خوشحال باشم و شکر گذار باشم و سعی کنم از ای که باهاشون دارم لذت ببرم و این خیلی برای من جالب بود شاید واقعا پدر و مادر به راحتی نتونن حتی این نگرش رو الغا کنن به بچه ها خیلی وقتا تو گفتگوی با بچه ها خیلی خیلی راهکار خلاغانهی از خودش میتونیم بگیریم و این راهکاری بود که این بچه پیدا کرده بود و برای من جالب بود که خیلی اشاره میترد به انصار شکر گذاری. می‌گفت من همش به خودم میگم بابت اینکه الان دوستای به این خوبی دارم و الان روزه به این قشنگی دارم شکرگزار باشم و این روزو خراب نکنم با این افکار. میدونین؟ بنابراین مهمه که ما باب گفتگو رو باز بذاریم، با بچه ها نزدیک باشیم, باشیم، باشون صحبت کنیم و بشنویمشون بدون قضاوت. خیلی وقتا بچه ها از ترس اینکه قضاوت نشن، از ترس اینکه مشکلاتو بیشتر نکنن، از ترس اینکه ا اون چی که باور دارن مت در تضاد هست با چیزی که والدای اینشون باور دارن و قبول دارن حرفی نمیزنن گفتگو نمی, نمی کردن میگن تو انزوا و خطرناکه اینجا این خطرناکه به خاطر اینکه اتفاقاتی میفته تو ذهنشون حداقل تو دنیای درونیشون که میتونه برایشون خطرناک باشه براشون آسیبزا باشه و پدر مادر ازش بی‌خبر باشه از بقیه چالش‌هاشون اینه که خیلی وقتا تو دوستیابی اینا مشکل پیدا میکنن تو مدرسه یا تو محیط جدیدشون خیلی وقتا تحت قلدری قرار می‌گیرن تو خیلی از مدارس بچه‌های جدیدی که وارد میتن بچه بچه‌های قبلی حالا لزومن اونا از بچه‌های کشور میزبان هم نیستن ممکنه مهاجرین دیگه‌ای باشن که حالا زودتر وارد اون کشور شدن و قلدری کردن و تحت قلدری قرار گرفتن بچه ها، یه موضوع بسیار بسیار جدیه خیلی از پجوهش نشون میده تعداد زیادی از بچه که تمایل به خودکشی دارن افکار خودکشی دارن بچه های های که تحت گلدوری قرار گرفتن اگر نشونه های این مساله رو میبینیم حتما خیلی زود باید بررسی بشه حتما با مدرسه در میون گذاشته بشه خیلی وقتا بچه ها وقتی که تحت آزار قرار می گیرن از طرف بچه های دیگه حتی عنوانش نمی کنن. به این دلیل که خیلی وقتا تو مدرسه رایجه که اگه بری بگی مثلا به معلم تو یه بچه لوز هستی و یه لیبلی هم بهش می‌زنن که جرعت نکنه به بره عنوان بکنه مشکلاتش رو اینا چالش که معمولا بچه ها باش درگیر هستن و پدر مادر باید دقت کنن به این موضوعات بعد از این غیر از اینها ها معمولا همون که گفتن بچه های این نسل به خاطر اینکه آمادگی بالایی برای پذیرش زبان و فرهنگ دارن خیلی هاشون در صد بالاییشون موفقیت تحصیلی بالایی رو تجربه میکنن و تقریبا تو آینده،, آینده شغلی خوبی دارن به جز این نسل یه نسل دیگه ای از کودکان ما داریم تو مهاجرت که کودک نسل دوم حساب میشن کودک نسل دوم اونیه که توی مهاجرت توی کشور جدید به دنیا اومده خب از مز... مزایاش اینه که اینجا تو کشور جدیدش زبان رو خیلی خوب یاد میگیره معمولا بدون هیچ لحجه زبان جدید رو صحبت می‌کنن خیلی زود به فرهنگ جدید مسلط میشن خیلی‌هاشون وابسته به شرایط و رفتار خانواده زبان مادری رو هم یاد میگیرن البته اگه معمولا هر دو تا والد از کشور مبدع باشه از یه کشور باشن و همزبون باشن معمولا اینها زبان مادری رو تا خدودی یاد میگیرن برای این بچه ها مشکل معمولا تو سن نوجوانی شروع میشه وقتی که میخوام برای خودشون یه حوییتی رو داشته باشن درونی کنن نمیدونن که خودشون رو چی بدونن مثلا یه بچه ای که پدر مادر ایرانی داره ولی توی کشور دیگهی متولد شده خودش رو اگر ایرانی معرفی کنه که خیلی وقتا این کار میکنند یعنی من ایرانیم. اما وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگن که من میگم ایرانیم ولی من مطمئن نیستم که ایرانیم چطوری میتونم ایرانی باشم با این که هیچ وقت ایرانو ندیدم و هیچ وقت اونجا نبودم. من فقط پدر مادرم اونجا و من زبانو یاد گرفتم درست. ولی من هیچ وقت اونجا نبودم چطوری خودم باید ایرانی بدونم؟ از طرف دیگه وقتی میخوان خودشون رو با خوبیت کشور جدیدشون تعریف کنن دچار این مشکل هستن که خب مثلا اگه سوید به دنیا آمده باشه اون بچه میخواد خودشون به عنوان سوئدی معرفی کنه ولی احساس میکنه که کاملا سوئدی نیست یکی از اولین در واقع انصاری که به نظرش میاد اینه که از نظر ظاهری ممکنه شبیه کودکان کشور میزبان نباشه و حتی از نظر فرهنگی با وجود اینکه توی این کشور به دنیا اومده و بزرگ شده به دلیل اینکه خانواده از جای دیگری هستن و ارزش های دیگری داشته شاید خودش رو 100 در صد ندونه این برش سخته که انتخاب رو کنه کدوم یکی از این حوییت ها رو برداره و مدام بین این دوتا هویت تو رفت و برگشته اینا چالش هویت‌یابیشون خیلی وقتا حتی از اون گروهی که تو سین مدرسه وارده کشور جدید میشن بیشتر هستش و احتیاج داره که باهاشون بیشتر در واقع کار بشه اگه به مشکل بر بخورن. خیلی اینها معمولا ظاهر چهرهشون و بدنشون رو با دیگران خیلی مقایسه میکنن بنابراین ممکنه دچار یه سری مشکلاتی مثل بدریختنگاری بدنی بشن مشکلاتی با ظاهرشون پیدا کن خیلی وقتا توی این کودکان دیده میشه و بازم باید پدر مادر مراقب باشن اگه نشونه نمی بینن از کنارش راحت نگذارن باز هم تکیه میکنم اینا مسائل معمولا عمومی گروه های سنی مختلف است بازم با توجه به اینکه شرایط خانواده چیه گذشته کودک چی بوده وضعیت شخصیتیش فردیش و و همه مسائل میتونن داخل باشن که برای هر بچه شرایط ویژه پیش بیاد برای ما نمیتونیم بگیم به طور کلی چه اتفاق می‌افته. ولی اینا مسئله عمومی هست که یه سر راهکارهای عمومی هم وجود داره براشون اگه بخوایم به راهکارهای اشاره کنیم یکیش و مهمترینش اینه که برای بچه هایی که وارد کشور جدید میشن تو سنین نوجوانی یا تو سنین مدرسه اون کمک های اولیه ای که پدر مادر بتونن بدن هم راستا با مدرسه برای اینکه زبان رو بتونن راحت یاد بگیرن خیلی مهمه خیلی الان امکاناتی وجود داره از طریق مثلا شبکه اجتماعی مربوط به بچه ها مثلا مثل یوتیوب مختص بچه ها, یوتیوب کیز بچه ها هم میتونن از طریق کارتونایی هایی می... که میبینن تو زبان مقصد خیلی راحتتر زبان میاد بگیرن روزومن ما همیشه تأکیدمون نباید روی آموزش های رسمی باشه که گاهن خسته کننده است یا زننده است برای بچه ها خیلی لازمه حتما فرهنگی کشور مبدع رو بچ... به بچه هامون حد آشناشون کنیم با هاش خیلی از کشور ها ضمن اینکه که برنامه رسمی خودشون رو دارن برای مهاجرین برنامه های آموزش زبان مادریشون رو دارن یا برنامه های فرهنگی کشور مبدع رو دارن خیلی خوبه که اینا رو حتما خانواده ها کنن که بچه ها شرکت کنن خودشون شرکت کنن اگه مجامعه فرهنگی هست که مرتبط میشه با کشور مبدعشون خوبه اگه براشون امکان پذیر هست دسترسی دارن بچه ها رو همراه خودشون داشته باشن بازم تاکید می کنم فعالیت ها نباید یه جوری باشه که بچه ها احساس اجبار و احساس آموزش رسمی بهشون دست بده همیشه گرچه که بخشی از آموزش ممکنه تو قالبه یه حدودی از اجبار باشه ولی ما باید دقت کنیم که بیشتر اگه بتونیم فعالیت ها رو جالب و به صورت بازی و فعالیت شاد و لذت بخشی بکنیم خیلی براشون پذیرفتنی در واقع اما مهمترین و خیلی خیلی میخوام تأکید بکنم روی این موضوع مهمترین انصاری که ما راجب بچه های کودکان محاجر باید در نظر بگیریم گفتگوی همدلانست است باهاشون. خانواده ها به خصوص خیلی خیلی مراقب باشند دست کم نگیرن رو این اینکه یک تایمی یک زمانی رو بذارن برای اینکه با با بچه سپری بشه و برای اون و شنونده باشن ما خیلی وقتا مسائل رو نمی نمیشنویم چون فرصتی رو فراهم نمی کنیم درسته که مشغله تحصیلی مشغله شغلی و استرس های مهاجرت رو خانواده هست اما لازم نیست تایم خیلی زیادی زمان خیلی زیادی رو ما برای بچه اختصاص بدیم لازمه که اون تایم کمی رو که اگه داریم باهاش در واقع اشتراک میذاریم اون زمان با کیفیتی باشه یعنی مختص اون بچه باشه نه اینکه همزمان سرمون تو گوشیئه سرمون تو صفحه کامپیوتره داریم کاری رو انجام میدیم و به نظر خودمون داریم با بچه وقت می‌ذارونیم این اصلا کیفیت خوبی نداره این تانیم که میذاریم خیلی مهمه که تشویقش کنیم که بیان کنه بهش احساس امنیت بدیم و یا اگه مشکلی هست کمک بگیریم واقعا خیلی وقتا پدر مادر با انکار سریع می از کنار مسائل بچه هاشون بگذرن ولی این راهکار همیشه یعنی جواب نمیده مسئله رو پیچیده ترم میکنه. شما اگه نشانه های فیزیکی می بینید مثل بی اشتهایی مثل شادراری مثل ناخون جویدن مثل مشکلات خواب و همه اینها باید اینا مثل یه علامت هشدار باشه که دقت کنیم یه اتفاقی داره میافته باید کمک بگیریم اگه واقعا راهکاری نداریم نمیتونیم خودمون کمک بکنیم خیلی وقتا بچه ها که گفتن برای اینکه مشکلات رو بیشتر نکنن احساسات خودشون رو پنهان میکنن راژویش صحبت نمیکنن. و وظیفه پدرمادر که تشویق کنن هم صحبتی رو البته این یه الگو یا اگه تو خانواده شکل گرفته باشه یعنی بدونن بچه ها که خانواده جاییه که آدمماتش صحبت میکنن همدلی وجود داره. معمولا این الگو رو می گیرن رو انجامش میدن ولی حتی اگر این اتفاق نیفتاده شروع کنن این کار رو به خصوص بعد از مهاجرت انجام بدن. این اونیه راهکارهای عمومی هستش که ممکنه به درد خانواده کمک کننده باشه، ولی بازم بستگی به شرایط هر کودکی میتونه این مسائل خیلی پیچیدهتر یا ساده‌تر باشه.
1: بله، حالا اگه در واقعیت های موجود توی جامعه علا تمام اون تلاش هایی که برای رفع تبعیز میشه مثلا توی جامعه مثل جامعه سوئد، بچه ها با تفاوت ها و تبعیز های روبرو شدن مثلا تحت تأثیر حرفهای اطرافیان یا رفتارهای اجتماعی بعضی از آدما توی جامعه اون وقت وظیفه خانواده و والدین در دادن یه ذهنیت درست از واقعیت ها با یه ادبیات منطقی به بچه ها چیه که بچه ها آمادگی روبرو شدن با یه سری مشکلات رو داشته باشند ضمن که این اتفاقا مانع رشدشون هم نشه
0: ببینید مثل همه آموزش های که به بچه ها و همه این که تو مسیر رشد بچه ها صحبت میکنید به نظر من خیلی این روی کرد روی کرده که ما همسو باشیم با روند رشد بچه ها. یه مثال اگه بخوام بزنم مثلا ما تو آموزش, آموزش های جنسی به کودکان ما واقعیت ها رو توضیح نمیدیم فل به بچه ما سعی میکنیم محتویات ذهن بچه سوالاتش آشنایی هاش چیزایی که شنیده یا کنجکابی هایی که داره رو اول بشنویم و متناسب با سنش متناسب با اونچه که شنیده و اطلاعات و سوالاتی که داره متناسب با وضعیت کود کده که ما بهش توضیح بدیم بنابراین ما نمیایم مثلا اون اطلاعاتی رو که برای بچه 15 ساله, 13 ساله, 12 ساله لازمه از نظر ویژگی های جنسیتی از نظر آموزش های جنسی بدیم به بچه مثلا 6 ساله بدیم این یک اصل به صورت کلی تو ارتباطه با بچه ها وقتی به مسئله تبعیض. میرسیم توی جامعه خیلی مهمه علاوه بر این که که شما اشاره کردید روی کرده جامعه جدید که چقدر مهاجر پذیر هستن چقدر برنامه های مدونی دارن که بپذیرن توی جامعه مهاجران رو و چقدر روش کار کردن علاوه بر همه این ها گفتگویی که تو خونه انجام میشه نگرش و نگاه پدر و مادر به اون سیستم چیزیه که بچه رو باورهاشو شکل میده یعنی اگه ما یه پدر و مادری هستیم که باور داریم تحت تبعیض قرار گرفتیم توی این جامعه اگه باور داریم که اینجا رویکردها رویکردهای در واقع است نسبت به نجاتها اینو بچه از ما میگیره به عنوان رول مدل میپذیره و این میره تو ذهنش میشینه از طرف دیگه خیلی از هایی که روی مسئله تبعیض نژادی انجام شده یه چیزی رو بیان می‌کنن فقط مسئله همیشه تبعیض نژادی نیست بلکه تبعیض نژادی دریافتیه یعنی اینکه ما به عنوان یه مهاجر به عنوان یه کسی که وارد که جامعه جدید شده چقدر این رو احساس رو داریم که نسبت به ما تبعیض انجام شده ببین مثالش اینجوریه ممکنه یه رفتاری رو با یه مهاجر یه ارگان یا یه سازمانی انجام بده همون رفتار رو ممکنه با یه فرد نیتیو یا آدم همون کشورم انجام بده درسته بسته به اینکه شما چه ذهنیتی داشته باشین ممکنه این رو به عنوان یه بخشی از سیستم تبعیض ببینید چون من خارجی بودم امروز به من جواب ندادن مثلا چون من با زبون خودشون صحبت نکردم کار من امروز انجام ندادن این برداشت منه متوجه هستین و اگه بچه یاد بگیرن این موضوع رو یعنی والدینی همچین تصویری داشته باشن و اینو انتقال بدم به بچه ها متاسفانه اونا شروع میکنن به ت... اینکه تبعیض و درونی میکنن یعنی در واقع نشونه ها رو بر این اساس می گیرن ما خانواده هایی رو میشناسیم که توی یه سیستم زندگی میکنن توی یه شهر زندگی میکنن حتی پدر و مادرشون توی یه ارگان دولتی یا غیر دولتی کار میکنن مثلا توی سوئد این دو تا خانواده دوتا روی کرده متفاوت دارن اگه با بچه هاشون صحبت بکنیم یکی از این بچه ها مدام نشونه های تبعیض دریافت میکنه از محیط امروز معلمم به من اینجوری گفت امروز با من این کاری کردن به من اجازه ندادن مثلا برم تو حیات بچه ای میتونسته بره. میدونین ولی اونی که تو خانواده ای هست که نشونه های تبعیض نداره برای خودش اون بچه کسیه که راحتر کنار اومده و همیشه میگه من با دوستام شبیه همید منظورم اینه که این احساس تبعیزه یه تیفه صفر و نیست قطعاً یه واقعیت وجود داره قطعا تو جامعه برخورد های نجادی ممکنه شکل بگیره اما این بستگی داره که ذهنیت ما نسبت به اون رفتار چی هست و به نظر من خیلی خوب نیست که با بچه ها یه جوری صحبت کنیم که یه ذهنیتی داشته باشن که احساس خطر بکنن وقتی که شرایط در واقع از نظر جامعه میزبان به این شکل هستش که تلاش میکنن برای رفع تبعیضات نژادی چون یه بخشی از تبعیض رو از سمت خود مهاجرین شکل میگیره یه بخشی از تبعیض از سمت جامعه میزبان است بخشش از سمت خود مهاجرین یه دوست سعودی ما داریم اینجا که تعریف میکنه که از گذشته های خیلی دور که هر گروه مهاجرینی که وارد شدن از اینکه گروه بعدی مهاجرین وارد بشن اینا خوشحال نبودن مثلا فنلاندی ها که اومدن تو سوئد از اینکه یوگسلاویا بیان آدمای یوگوسلاوی بیان اینجا خوشحال نبودن اونا از اینکه نسل بعدیشون بیان خوشحال نبودن و همینطور طور شما دارین میبینین این مشکلات تبعیض نژادی از طرف مهاجران نسبت به مهاجران چقدر شدید تره و خیلیش به ذهنیت که مهاجرین دارن نسبت به خودشون، نسبت به جامعه میزبان و نسبت به بقیه مهاجرین به نظر من خوبه که همراه بچه باشیم تجربه هاشو بشنبیم اگه جای احساس میکنیم که برداشت تبعیز آمیزی داشته حتما بررسی کنیم، حتما نگاه کنیم اگه لازمه حتما پادر میونی کنیم، واقعا وارد بشیم و سیستم مدرسه در تماس باشیم ولی اگه غیر از اینه لازم نیست ما الگوهای ذهنیمون رو اگه به سمت تعبیر نژادی هست باهاشون در واقع بهشون اعمال کنیم منظورم اگه درست گفته باشم خیلی وقتا ذهنیت هایی که بعضی از خانواده ها دارن ذهنیت های خیلی واقع بینانه ای نیست برداشت های شخصیشونه
1: بله دقیقا منم بس همین بود که یعنی به نوعی رفتار ما میتونه به بچه های ما یک الگویی رو بده و اون الگو در اصل منظورم اینه که میتونه اشتباه باشه یا اون الگو میتونه نزدیک به واقعیت باشه و آموزشی در صورت ما باید بتونیم تفکیک کنیم بین این دو تا رفتار و ببینیم که کدوم عاقلانه تره و اون رو استفاده کنیم در اصل
0: 100 درصد شما اگه والدینی باشیم که مدام از تبعیز جنسیتی صحبت می مدام برداشت نسبت به این قضیه داریم یه ذهنیت منفی نسبت به جامعه که داریم توش زندگی میکنیم، یا تجربیات واقعا منفی براتون پیشومده باشه 100 درصد این حس و حال منتقل میشه به بچه و وقتی که آدم ها با یه فیلتر قبلی وارد رابط اجتماعیشون میشن یعنی من اگه ذهنیتم این باشه اگر مثلا من تو جامعه سوید برم توی دانشگاه قطعا با من برخورد تبعیز آمیز میشه ذهن من دنبال شواهدی میگرده برای این موضوع و قطعا پیداش میکنه و خیلی وقتا این اینها تجربیاتیه که ما داریم به شکل میدیم به صورت هوشیارانه یا غیر هوشیارانه اما اگر نگرشمون مثبت باشه نسبت به موضوع در واقع نسبت به برخورد جامعه میزبان خیلی وقتا تجربه های مثبتی داریم توی سوید من آدم خیلی زیادی رو میشناسم که سالهای سال اینجا زندگی کردن اگر ازشون راجع به جامعه سوید بپرسی، خیلی مثبت نظرشون هم کار میکنن هم تحصیل کردن هم خانواده شکل دادن و مدت ها گذشته بالای ده سال و سلت که اینجا زندگی میکنن از طرف دیگه خانواده هایی رو میشناسیم میبینیم که با وجود اینکه زمان زیادی رو اینجا بودن، هنوز ادغام نشدن تو جامعه، هنوز زبان رو یاد نگرفتن، هنوز نتونستن توی شغل ثابتی بمونن و مدام در واقع نسبت به جامعه میزبان احساس بدبینی دارد. میدونین چی میگن؟ بسید به تجربه های اختصاصی خانواده میتونه موضوع فرق بکنه. خیلی وقتا روی کردهامون زور هایی که از قبل با خودمون داریم و برداشت هایی که از قبل با خودمون داریم و اونا رو تأمیم میدیم گسترش میدیم مطمئنا ذهن ما اگه دنبال نگاه های تبعیض آمیز باشه این نگاه ها رو دریافت میکنیم یعنی نشانه ها رو میبینیم این طور نیست که مسائل تبعیض نج... نجادی وجود نداشته باشه ما هیچ جامعه کاملی نداریم هیچ جامعه صد درصد برابری نداریم ولی واقعیت اینه که خیلی وقتا ما تو دو طرف طیف قرار داریم یا صد درصد مشکلات رو نمیبینیم واقعیت ها رو نمیبینیم چشممونو میبندیم یا نه بسیار اقرامی نسبت بهش واکنش نشون میبینیم که این میتونه به بچه ها منتقل بشه بر همین لازم گفتگو، گفتگوی واقع بینان و سالمی باشه با بچه ها و مخصوصا راجب موضوع تبییز که موضوع حساسی هست خوبه که اول شنونده باشیم از طرف بچه ها ببینیم چه تجربه ای دارن و چه برداشتی از اون تجربه دارن یه موضوع موضوع اتفاق و واقعیتیه که اتفاق افتاده یه مسئله دیگه برداشته ما از اون بر... مسئله است باید ببینیم بچه ما چه برداشتی کرده آیا حسش اینه که یه تبعیضی روش اعمال شده یا نه این اتفاق، ای اتفاقی براش افتاده که ممکنه تو شرایط کشور خودش هم براش میافتاده این می معنادهی به اون واقعه برامون مهمه
1: از طرف بچه‌ها یا اون تفسیر تحلیلی که بزرگترها در این رابطه میکنن میتونه خیلی موثر باشه در از روی نگاه بچه‌ها سمت و
0: سو میده <تصحن> دقیقاً برد. به ذهن بچه ها خیلی سمت و میده
1: خب خانم آزاده خیلی ممنون واقعیتش اینه که ما من میتونم به شخصه بگم که از صحبتهای شما خیلی استفاده میکنم و دوست دارم که خب خیلی خیلی به شما حرف بزنید و ما گوش کنیم ولی خب بلاخره بحثا انقدر زیاده که همش در قالب یک اپیزود یا یک برنامه نمیگنجه به همین دلیل خواهشم از دوستان اینه که اگر به طور موردی سوال براشون پیش میاد یا نیاز به مشاوره دارن به خصوص در اوتو بچه ها که موضوع خیلی مهمی هست حتما از تجربیات و آگایی های شما استفاده ببرن شما هم صفحه اینستاگرام دارید هم کانال های دیگه هست که میشه با شما در ارتباط بود و بالاخره ما بتونیم در نهایت با کمک دوستانی مثل شما نسل بعدی و بعدی هایی رو که در جامعه در مهاجرت زندگی میکنند به عنوان نسل های موفقی به کمک همین مشاوره و همین گفتگو و همین صحبت ها امیدوارم که داشته باشید ضمن خیلی خیلی هم ممنون و تشکر میکنم از شما به خاطر اطلاعات و صحبت های خیلی خوبی که در این رابطه داشتید. من صحبت تمامه. تمومه. اگر شما نکته ای هست که میخوایید بفرمایید یا اضافه کنید من باز در خدمتون هستم
0: خواهش میکنم خیلی لطف دارید من به شخصه خیلی به خصوص بعد از مهاجرت خودم دردقی بیشتری روی مسائل هیجانی روانی مهاجرین دارم. مخصوصا وقتی که نسبت به بچه ها در وا و خیلی خوشحالم که یه پلتفرمهایی هایی مثل در واقع پادکست شما هست که میتونیم مطالبمون رو با هم در میون بذاریم میتونیم به راهکارها فکر کنیم و خیلی خیلی خوبه که جامعه ایرانی هم بتونه با هم دیگه در ارتباط باشه و بتونیم از تجربیات هم از آگاهی های هم از تخصص هم استفاده بکنیم که این مسیر پرچالش رو حداقل تا یه حدودی برای خانواده ها و وخصوصا برای بچه ها مسیر دلپذیرتری بکنیم و کمچالش تر خیلی ممنونم از شما
1: بله، امیدواریم و ما هم خیلی تشکر کنیم از حضور شما خب دوستان عزیزی که در این اپیزود با ما همراه بودید امیدوارم که بحث ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه که اگر اینجور بود خواهش میکنم که اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید ضمن اینکه اطلاعات ارتباطی با خانم آزاده کرم علی در توضیحات همین اپیزود وجود داره که اگر مایل بودید با ایشون مستقیم تماس بگیرید این امکان وجود داره براتون آرزوی بهترین ها رو دارم شاد و سلامت باشید